0: Episode 13, Standing, die Kunst des erfolgreichen Auftretens. Der Kerngedanke, es geht um unsere inneren Bilder, wie wir zu uns selber stehen, zum Publikum und zu unserem Thema. Mut, Motivation, Machen. Der Podcast für alle, die was bewegen wollen. Von und mit Lutz Langhoff. Standing ist ein englischer Begriff und heißt dort so etwas wie Stehen und Renommee, also das Ansehen, was jemand hat. Im Deutschen kommt es eher aus dem Militärischen, das ist der Standpunkt da, wo ich stehe, von dort, wo ich angreife, verteidige, auf jeden Fall da, wo ich richtiges Standing habe. Für mich ist die beste Übersetzung allerdings Wohlstand. Wo fühle ich mich wohl? Wo stehe ich so, dass es mir gut tut und anderen gut tut, sodass ich anderen ein Segen bin? Und vielleicht ist es ja nicht unbedingt der Punkt, wo ich jetzt stehe, sondern ein bisschen zur Seite, ein bisschen verändert. Aber der Kern, das Allerwichtigste dabei, das sind die Bilder, die ich von mir selber habe. Wie stehe ich zu mir? Wie stehe ich zum Publikum? Wie stehe ich zu meinen Kunden? Wie stehe ich zur Firma? Also da in dem Kontext, wo ich arbeite, welche Bilder habe ich da innen drin? Welche Bilder habe ich als Führungskraft? Was für Bilder habe ich, um voranzugehen? Oder auch als Sachbearbeiter habe ich auch ein Standing, wie ich das lebe? Und wenn man etwas tiefer geht, merkt man relativ schnell, man landet bei, bei den Bildern, die wir haben vom Vater bei den Bildern von der Mutter, das kann ganz schön tief in die therapeutische Scheiße gehen. Aber da lande ich jetzt gar nicht beim Anfang, sondern wir fangen mal ganz einfach an. Wie die meisten bei diesem Thema über erfolgreiches Auftreten denken. Wenn man sich mal Kinder vorstellt, ich habe hier jetzt so ein Bild vor mir, das benutze ich in den Vorträgen. Ein Kind, ungefähr acht Jahre alt, in einem viel zu großen Anzug. Also dieser Anzug, der gehört dem Vater. Und der Anzug, der geht über die, die Arme raus und das Kind ist total hilflos da drin, aber es möchte ja unbedingt Chef sein. Und hat sich dann vom Papa den Anzug geholt und dann noch einen Flipchart hinten bemalt, um auch wichtig zu tun. Und dieses Bild ist gar nicht mal so schlecht darum, wenn es anfängt, Standing zu entwickeln, was beim Anfang dabei ist. Denn ich habe ein Bild, was es sein könnte, so richtig zu stehen über diese Kunst des erfolgreichen Auftretens. Und diesem Bild möchte ich entsprechen. Es ist völlig klar, dass dieses Kind noch überhaupt kein Standing hat, weil man muss nur einmal laut Buh rufen und dann fällt die Rolle wieder in sich zusammen. Standing bedeutet es ja gerade, das zu halten, wenn es schwierig wird. Das zu halten, wenn andere das nicht so sehen. Das zu halten, auch wenn die Umstände echt hart sind. Und in der Schifffahrt sagt man dann, wenn man auf der Alster rumschippert, das kann jeder. Aber wenn es auf die Nordsee geht, dann möchte man Männer mit Bärten haben. Und an der Stelle, falls es einen weiblichen Begriff gibt, freue ich mich, wenn ein Hörer mir sagt, was es für einen weiblichen Begriff gibt. Weil ich habe da leider keinen, der mir eingefallen ist. Ich habe vorletztes Wochenende einen Workshop gegeben über Bühnensouveränität und Bühnenpräsenz. Und es passierte was sehr Interessantes, dass zwei Personen kamen, in diesem Workshop, neben acht anderen, die da waren, die vor allem davon ausgegangen sind, dass ich ihnen sage, wie man dafür zu stehen hat. Also frei nach dem Motto, sag mir, wie ich richtig zu stehen habe, sag mir, wie ich meine Hände richtig halte und welche hypnotischen Sprachmuster ich benutze, damit ich so richtig gut ankomme. Ich hoffe, ich klinge jetzt nicht zu sarkastisch an dieser Stelle, weil mir die Personen sogar etwas leid tun, weil sie in dem Augenblick wie ein Kind denken, wenn ich ein kleines bisschen, also im richtigen Stehen habe, richtige Sprachmuster und so weiter, dann habe ich Erfolg bei meinen Kunden. Dann kann ich überzeugen. Und es laufen nicht wenige rum, die so Menschen trainieren. Ich glaube, dass es exakt dieses, dieser falsche Gedanke ist, dass dieses Kind hat, wenn ich mir diesen Anzug anziehe, wenn ich die Flipchart hinter mir habe, dann bin ich eine Führungskraft dann bin ich Chef, dann bin ich erfolgreich. Oder wie in meiner Branche, wie es einige schaffen, sich mit einem Privatjet ablichten zu lassen und dann nicht mal das Geld für ein Taxi zu haben. Und das sind nicht wenige. Die entscheidenden Fragen aber für Standing, die laufen woanders ab. Das hatte ich beim Anfang gesagt. Ich möchte mal bei mir selber einsteigen und äh, zwei Geschichten aus meinem Leben erzählen, die für mich maßgeblich an dieser Sache sind. Das Erste ist, ich habe von 2000 bis 2010 in einem der größten Gründungszentren Europas gearbeitet, den Enigma Company Builders. Und bei uns mussten Menschen, die mit uns gründen, einmal im Monat den Stand ihrer Gründung vor einer größeren Gruppe präsentieren. Meistens waren das so 15, 16 Personen. Das Präsentieren hat 10 Minuten, 12 Minuten gedauert. Das ist eine sehr lange Zeit, das ist sehr anstrengend. Und das nächste Entscheidende war, dass es dann nach einer Pause vier Stunden lang Feedback gab für alle, die präsentiert haben. Also das Feedback gab es aus der Gruppe, von der Gründungsberaterin und von mir als Projektleiter und Manager. Und ich habe dabei gesehen, dass eins der wichtigsten Sachen ist, damit die Idee gut rüberkommt, damit ich etwas transportieren kann, nicht die Idee ist. Die meisten Gründer, und das Gleiche gilt auch für Projektleiter, Entwickler, für egal worum es geht, haben gar nicht mal so schlechte Ideen oder anders ausgedrückt, die Ideen sind meistens richtig, richtig gut. Die Frage ist nur, kriege ich das auch kommuniziert? Und wenn es mit Gründern noch eine Nummer weitergeht, dass sie Investoren suchen, dann will der Investor natürlich verstehen, ob die Idee richtig, richtig gut ist. Aber er will gleichzeitig den Gründer sehen und wissen, hat er genug Stehvermögen? Hat er genug Standing? Hat er genug Kraft, das Ding wirklich durchzuziehen? Da kippt viel mehr als bei der Idee. Also die Idee für ein richtig gutes Start-up, die ist relativ einfach. Das Schwierige aus meiner Sicht ist wirklich die Person, die dahinter steht. dass andere sagen, alles klar, in diese Person investiere ich, weil letztendlich investiere ich auch in Personen. Das ist die erste Story dabei. Und bei mir gab es in dem Bereich einen ganz großen Wechsel in der Zeit. Ich war bis Anfang 2000 Künstler. Jongleur, Entertainer, Straßenkünstler, das hat enorm viel mit Standing zu tun, Es hat enorm viel mit Präsenz zu tun, da sein, charismatisch sein, nach draußen strahlen, der Welt zu zeigen, hier bin ich und jetzt habt ihr eine super Zeit mit mir zusammen und wir werden lachen, lachen, lachen. Die Rolle als Projektleiter und Manager ist aber eine völlig andere. Und ich habe leider einen ganz, ganz großen Fehler gemacht, der in der vorletzten Folge etwas erklärt wurde, wo es da um die Emotionen geht, um die Basisemotionen. Einer der normalsten Wege, die man im Business macht, ist, sich selber in seiner Emotionalität zu reduzieren, etwas zurückzunehmen, sich mehr abzugrenzen, mehr in die Klarheit zu gehen. Das schafft eine höhere Unangreifbarkeit. Das ist ja das, was man da möchte. Man zeigt ganz wenig Haut, man ist bis oben zugeknöpft, man hat die Krawatte, man lässt andere nicht ran. Das hat aber gleichzeitig einen ganz negativen Effekt, weil man dadurch nicht so warm ist, nicht so zugewandt ist, auch nicht so kreativ wird. Weil man in eine Emotion reingeht, die größtenteils vom Abgrenzen lebt. Und wenn ich dann vor anderen auftrete, dann ist man leicht mal der Arrogante. Und in diese Falle bin ich beim Anfang reingeraten, dass ich über zwei Jahre hinweg, sobald ich Seminare gegeben habe, sobald ich direkt in den Kontakt gegangen bin, weil ich ein falsches Bild davon hatte, Chef zu sein. Also das, was ich vorhin über das Kind gesprochen habe, das ziehe ich mir auch selber an, ähm, weil in der Tiefe das nicht durchdacht, durchlebt, erlebt und erkämpft war. Mit dem, was da wirklich zugehört. Und so hatte ich ein falsches Bild davon, wie man Führungskraft sein sollte, bin in die Reduzierung gegangen meiner Emotionen und galt dann als arrogant. Das Ganze war so schlimm, dass ich über... Knapp zwei Jahre, wenn ich Seminare gegeben habe, öfters die Feedbacks gekriegt habe, als der Dozent oder der Lutz Langhoff oder wie auch immer das geschrieben wurde, in den Raum reinkam, dachte ich, der macht mich heute nur runter, der macht uns alle an, weil wir nicht richtig leisten, aber der ist ja total nett, der ist ja total klasse und das Seminar war super, ich habe echt geniale Bewertungen gekriegt. Nur die erste Viertelstunde musste ich immer kämpfen ohne Ende, weil ich da noch in einer Rolle drin war, was ich dachte, wie eine Führungskraft zu sein habe, ohne die Rolle in der Tiefe für mich angenommen zu haben. Und das bringt Distanz, das bringt Unsicherheit. Und es riechen Menschen, die spüren das. Auf der Bühne heute ist genau das Gleiche. Ich sehe das Rednern relativ schnell an, wie die zu sich selber stehen, ob sie sich mögen oder ob sie nur etwas vorspielen. Und bei Motivationstrainern ist das sehr, sehr interessant, wenn man mal in der Tiefe reinspürt, mag da jemand sich selber. Das spürt man am meisten beim Thema Humor. Ist das sowas wie Selbstironie? Kann jemand über sich selber lachen? Hat da jemand eine gewisse Leichtigkeit? Und das fehlt öfters, als man denkt. Und wenn das nicht da ist, dann gehe ich in eine erhöhte Position, wo ich anderen Menschen dabei zeitgleich nicht Wertschätzung ausdrücke. Und damit habe ich nicht ein Standing, um in den Kontakt zu gehen. Das, was man heute als Führungskraft wirklich gut drauf haben sollte. Wenn man Standing runterbricht, also das, was man vor allem im Kontakt mit anderen haben sollte, um so richtig zu stehen, um das zu transportieren, was einem selber wichtig ist, dann landet man bei, also ich reduziere das jetzt mal so stark, wie es geht, dann landet man ungefähr bei vier Dingen. Das erste ist Präsenz zeigen, ganz da sein. Im Hier und Jetzt. Das übt man am besten, indem man im Vorfeld einfach konzentriert. Vor einem Meeting mal fünf Minuten hinsetzt, was will ich hier einfach. Da gibt es auch andere Übungen, Achtsamkeitsübungen, Meditationsübungen. Da kann man eine ganze Menge zu diesem Thema machen. Aber das Entscheidende ist, für ein gutes Standing im Hier und Jetzt zu sein. Andere Menschen merken das sofort, wenn ich nicht da bin. Der zweite Punkt ist unser Können. Dass wir wirklich wissen, wie der Hase läuft, dass wir Experten sind in dem Bereich, wo wir Standing zeigen müssen. Ist auch klar. Und der dritte ist interessant, das ist nämlich Sympathie. Ob ich andere Menschen mag, ob ich den Wertschätzung ausdrücke. Und dafür brauche ich wieder meine Emotionen. Da, wo die vorletzte Folge war. Weil wenn ich nicht Dankbarkeit ausdrücken kann, dann docke ich nicht bei anderen Menschen an. Und dann fühlen sich nicht wenige Menschen unwohl. Und wenn die sich unwohl fühlen, dann habe ich kein richtiges Standing mehr. Dann komme ich über Macht. Dann komme ich damit, dass ich Führungskraft bin. Aber ich komme nicht über die Beziehung. Ich komme nicht dafür darüber, dass ich ein, eine andere Person schätze. Aber dieser Punkt, andere Menschen zu mögen, oder es gibt andere Begriffe dafür, das Ja für den anderen zu haben, Menschen zu lieben, je nachdem aus welcher Richtung man kommt. Ohne das hat man letztendlich kein richtiges Standing, weil zu viele Menschen sonst in eine Antipathie und Rebellion gehen. Und der vierte Punkt ist Humor, so habe ich das genannt. Eigentlich ist es die Selbstannahme. Das ist, wie wir zu uns selber stehen. Wie komme ich dahin? Ich war... Vor 20 Jahren bei Desmond Jones Physical Theater. Desmond Jones ist einer der bekanntesten Pantomimelehrer aus dem letzten Jahrtausend. Hat in etlichen Hollywood-Produktionen Regie geführt. Und bei ihm gab es was sehr, sehr Interessantes. Es gab keine Spiegel. Also, ich bin auf einer Pantomimenschule, übe monatelang jeden Tag, wie man sich ausdrückt, und es gibt keinen Spiegel. Weil das Wichtigste war, und das habe ich jetzt auch schon oft gesagt und ich bringe das auch immer wieder, ich muss innerlich wissen, was ich dort tue, damit die Emotion übertragen wird. Das ist das Entscheidende, nicht, ob ich exakt richtig stehe, mich richtig bewege oder sonst etwas. Und deswegen hat es bei Desmond Jones nie Spiegel gegeben. Ich bin sehr, sehr dankbar für diese Lektion, die da drin steckt. Der wichtigste Tipp, dahin zu kommen, heißt eigentlich, stell dich deinen Herausforderungen. Stell dich dein Problem, stell dich deinen Ängsten. Wenn wir diesen Ängsten entgegentreten, die, die uns abhalten, in eine Fülle reinzukommen, im Kontakt zu anderen Menschen, dann spüren das andere, wir werden reduzierter, werden tendenziell arroganter und wir treten nicht mehr so auf, dass wir wirklich gewinnend sind. Dieses Anschauen der eigenen Ängste, das tut so weh beim Anfang. Aber es gibt fast nichts Schöneres im Leben, als da durchzugehen, hinter die Angst kommen und dann die Freiheit zu erleben, die da ist. Und das gilt, egal wo wir unterwegs sind, wenn wir wirklich auftreten wollen, haben wir uns die Sachen anzugucken, um in eine Freiheit reinzukommen. Und wenn ich Workshops gebe zu diesem Thema, man sieht das relativ schnell, ob Menschen gerade in richtig fiesen Prozessen sind, ob sie gerade Sachen belastet oder ob sie so schön in die Freiheit reinkommen. Und das ist etwas, was man echt gut trainieren kann. Man kann auch beim Standing sehr gut trainieren, wie man mit Konfrontationen umgeht, wie man blöde Sprüche kontert, wie man in schwierigen Situationen stehen bleibt. Einer der wichtigsten Punkte dabei ist, in Workshops spielerisch das langsam aufzubauen, sodass man schwierige Situationen als Spiel in dem Augenblick begreift, das öfters durchspielt. Immer wieder, bis man da in sich Bilder hat, wie man dann reagieren kann in solchen schwierigen Situationen. Situation und dann den Schwierigkeitsgrad ein bisschen mehr anzieht, bis man irgendwann merkt, ups, das, was wir hier spielen, ist ja in Wirklichkeit viel schwieriger und viel komplexer als das, was ich im Job eigentlich erlebe. Und auf einmal habe ich innere Bilder, die Handlungssicherheit geben. Mein Lieblingszitat zu diesem Thema von einer Stephanie Gretzinger heißt, it's not in my push, it's in my heart's position. Es ist nicht meine Willenskraft, es ist nicht meine Anstrengung, sondern es ist die Haltung meines Herzens, die für mein Auftreten entscheidend ist. Das war Mut, Motivation, Machen. Der Podcast für alle, die was bewegen wollen. Von und mit Lutz Langhoff. Weitere Zündfunken zum unternehmerischen Denken und Handeln auf uduhde sowie LutzLanghoff.de Wir freuen uns auf eine Bewertung des Podcasts und wünschen Ihnen ein tiefes, ansteckendes Feuer im Leben.